0: Una vez más, estamos haciendo un episodio de Soy Ultra, eh, los podcasts eh, que buscan un contenido un poco más allá. Eh, hoy día traemos un súper invitado. Eh, es uno de los tantos, hay que decirlo eso sí, eh, de la lista que, que uno sabe que tiene que traer. Eh, que lo quiere, pero tienes que, te tienes que aguantar e invitarlo cuando es el momento correcto. Y digo que es el momento correcto eh, porque vamos a hablar un tema súper apasionante que yo creo que, de hecho, lo vamos a tocar porque hicimos una encuesta por Instagram a la gente y era de qué tópicos les gustaría escuchar en el podcast. Y en eso salió el tema de las zonas de frecuencia cardíaca y cómo entender el monitoreo que nos están entregando estas máquinas para poder traducirlo a un entrenamiento más específico. Entonces, es por eso que le queremos agradecer, se pusieron así en el Instagram, por si los quieren buscar, a arroba alvarolagosg, arroba alvarolagosg, y a pancho-pancho, Bajo F y un bajo G Ambos fueron los que más o menos nos eh, ayudaron a, a darle un poco de forma a este podcast Entonces, les digo todo esto porque eh, está el invitado El invitado es el que aquí se va nos va a hacer la repartición de la torta informativa eh, Para mí es bien emocionante tenerlo en el podcast eh, Es un mentor, eh, lo conocí cuando, cuando hice mi primer ultra eh, una locura tontera, yo, mientras yo estaba nervioso. Eh, querido Enzo Ferrari, ¿cómo estás?
1: Titito, bien, bien, todo bien, compadre. ¿Y tú?
0: Contento, contento de tenerte, de verdad. Eh, siempre gracias, siempre gracias te, gracias te quisimos
1: tener. La presentación.
0: Pura, sí, se hace lo que se puede. Con cervecita uno se inspira más. <risa> querido Enzo, mira, eh, tú eres un hombre muy ocupado, tienes una agenda que te depara, así que te tengo que empujar a... De, a la terapia de choque, vamos a... Ante... Hablemos de este tema. Mira, queremos hablar de las zonas de frecuencia cardíaca para entenderlas y partamos desde lo básico y qué es lo que tengo que hacer con estas zonas de frecuencia cardíaca. Enzo, ¿qué son las zonas de frecuencia cardíaca? ¿Qué diablos es eso?
1: A ver, las zonas de frecuencia cardíaca son un parámetro establecido por la ciencia eh, que ordena un poco el trabajo del corazón. ya. Dicho todo en palabras super simples para que se vayan entendiendo. El, eh, el corazón tiene, dependiendo de tu capacidad máxima, que eso está netamente eh, relacionado a tu edad, a tu estilo de vida, a tu, a tu peso, etc. Vas a tener, en realidad la fórmula es tu edad menos una fórmula establecida. ¿Ya? Yeah. Uh -huh. Pero eso no ocurre no corre tanto O tan al pie de la letra Para una persona que ha sido 30 años sedentaria ¿Sí? uh -huh. entonces Todo es eh, subjetivo Según la fórmula Que es eh, la, eh, Este esta, Este número Menos tu edad uh -huh. eh, Vas a tener una frecuencia cardíaca máxima ¿Ya? Que va a ser tu
0: 100% Ok
1: 100% subjetivo a eso
0: a Claro ¿ya? Uh -huh. Eh, ese 100% Te va a dar obviamente Tu máximo eh, Máxima cantidad de eh, Pulsaciones por minuto
1: ya. O de, de, de latidos del corazón por minuto uh -huh. ¿Ya? Uh -huh. Entonces 100% tú puedes sacar eh, Todos los otros porcentajes Entonces esta, La ciencia ha eh, Dividido El trabajo cardíaco en
0: cuatro o cinco mm. zonas.
1: ¿Ya? Partiendo de la 1 a la 5, siendo la 1 la más suave y la cinco la más intensa. ¿Ya? Bueno. Y todo en base a la frecuencia cardíaca máxima establecida por esta formulita, que varía un poco entre hombre y mujer.
0: Buen punto. Oye, eh, dijiste algo muy importante porque hablas de la palabra subjetivo y aquí en, en, en Soy Ultra no tenemos como incomodidades a hablar de marcas. Eh, tú estás asociado a una marca. Eh, bien metida en este mundo de la zona de frecuencia cardíaca, estoy hablando de Garmin eh, habla subjetivo porque yo alguna vez hice mi ¿cómo se dice? Mi test para ver mi frecuencia cardíaca máxima, dice que es subjetiva porque quizás uno debería quizás hacerla en forma personalizada con un monitor de frecuencia cardíaca y así verlo empíricamente ¿qué quieres decir?
1: Eh, es subjetivo por varios factores ah, uh
0: -huh. eh, por ejemplo si tuvieras un sobrepeso o
1: una obesidad mórbida, Uh -huh. Tu 100% de la fórmula no sería el 100% real. Entiendo. Si ¿Sí me explico. Uh -huh. eh, lo ideal también es hacerlo a través de una, un test físico. Bueno. Y no irte solamente por la fórmula. Uh -huh. Ahora, el test físico también es subjetivo. Porque va a depender del día, de cómo te levantaste, de si estás con ánimo o no, si he venido una semana de carga o no he dicho nada, etc. ¿Ya? Entonces. Eh, al final, en el cuerpo humano es súper complicado y hace preparar los objetivos, mm. porque es humano, estamos a no, no cambios ni no errores. Entonces, todo es subjetivo, pero aproximado.
0: Bueno, claro, igual te sirve, ¿no? Eh, esto lo comento porque hace poquito escuché un podcast de un tipo que es como súper experto en estos gadgets de, como dices tú, de, que te monitorean la frecuencia cardíaca, hoy en día... Garmin y otras marcas también tienen el monitoreo de frecuencia ¿no? de la calidad del sueño y cuánta cosa, pero hoy en día dicen que en general la precisión la eh, con la que trabajan esas máquinas es alrededor de un 70%, entonces eh, qué bueno que mencionas eso, porque hay un 30% que es un poco volátil, que quizás tiene que ver mucho con el autoconocimiento y con el coach, que conoce bien e interpreta las señales de este atleta que puede estar pasando por un mal momento y los parámetros se alteran, ¿o no? Tal
1: cual, tal cual, ¿no? existen los dos factores clave, el no. autoconocimiento, no. eso uno, eh, que eso te lo dan los años de circo, no, no, no hay más que no hay más que eso, y el, el ojo clínico del, del coach o del entrenador. Bueno. escucha eh, los entrenadores al final hemos, en, hemos pasado, hemos entrenado a mucha gente, hemos visto muchas caras, hemos visto muchas sensaciones, hemos visto muchas reacciones, entonces... Con el pasar del baño se va afinando
0: el ojo y vas viendo las sensaciones de tu alumno y puedes ir sacando ciertas conclusiones. Bueno. Oye, Enzo, eh, también podemos hablar un poco de watts y hasta donde sé creo que tú tienes por ahí unos pedalitos con, que miden los watts. Eh, también es otra forma de medir entrenamiento, pero no, no sé qué opinas de ellos en general. No sé si los usas tú.
1: Los usé bastante en el rodillo. Ya. Yeah. Eh, lo uso a veces cuando salgo en la derrota los tengo instalados en la derrota bueno eh, la verdad es que sirven bastante cuando tu entrenamiento está entero eh, enfocado en WAX. ah ahora mm. la, lo bueno de los WAX es que es que es un parámetro más al final es un <risa> que te sirve para irte guiando pero en sí entrenar solo en WAX no sé si tiene mucho sentido explico, eh, en el ciclismo, porque en el trail casi no se usa, tendrías que ponerte un podómetro, mm. eh, a pesar de que ahora hay, otro, hay relojes de, de una marca que, no voy a decir, que trae un medidor
0: de watts, que ¿Mira? no se
1: sienta que posee pues, nada en realidad, claro.
0: un um, y sí. Ya, oye, eh, quizás me, me adelanté la conversación y te pido disculpas, pero... Eh, Voy a hablar un poquito de los watts, si me lo permites. En el fondo, o sea, el watts es una, es una medida energética que se usa muchísimo en el ciclismo. Y como, eh, hay diferentes formas de medir estos watts. Generalmente vienen en los pedales. También puedes ponerle una especie de computador que va en la biela de la bicicleta, que es el fierro que va entre el motor, la caja de motor y los pedales. Y también hay otros motores que inclusive tienen también un, un potenciómetro. Eh, y hay otros tipos de sistemas. Eh, lo bueno, de, eso sí, de los watts, podríamos decir, en bicicleta es que es mucho más preciso, ¿no? Porque la frecuencia cardíaca no... La, el, la forma en que se, hay un delay en la información entre el monitor cardíaco y eh, lo que realmente está pasando, no sé si me explico, en el fondo, cuando estás yendo a tope, tu frecuencia cardíaca se empieza a acelerar, pero esa, 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 ese valor no es entregado automáticamente en el reloj o lo que, en el dispositivo que estés usando. Con los watts no es así, la sensibilidad es... Bueno, depende de la calidad del... del del, del dispositivo, pero estamos hablando de un error del 1%. Pero sí. bueno, quería comentarlo. En frecuencia cardíaca, eh, que parece que es lo que más usas tú, eh, ¿qué dispositivos hay en general? ¿Cuáles son, son los que deberían ver las personas? A
1: ver, eh, espérate, antes de que se nos escapa los watts, eh, Dejar claro que el watts es una forma de medir potencia, ¿cierto? Ya, sí. Potencia es fuerza por velocidad. Uh -huh. O sea, Mayor esfuerzo, a mayor velocidad, todo un numerito y eso es eh, el WhatsApp. Uh -huh. eh, y sí, claro, hay veces que, sobre todo pasa en el ciclismo, uh -huh. que tú vas muy fuerte subiendo en una pendiente buena, no sé, un farillón o algo que te exige de verdad, y la frecuencia cardíaca no se actualiza inmediatamente o simplemente en el reloj no te la alcanza a tomar porque muchas veces, uh -huh. dependiendo del aparato y del dispositivo, es por triangulación. Uh -huh. y, Sensación, no por Sensación, no, por no porque el sensor recibe el 100% de lo, que está, sí, de lo que tú estás sintiendo, sino que lo va sacando por velocidad, la va sacando por eh, velocidad de desplazamiento, velocidad de fricción contra el aire, hay un montón de cosas y lo va triangulando con el GPS. Uh
0: -huh. Exacto.
1: La va la uh -huh. Entonces, pero lo saca por estimación. Entonces, hay muchos relojes que no son tan. Estrictos en esa forma de medir Y claro, ahí el potenciómetro Entra a jugar un papel muy importante Y, y entrenar por potencia en es, Mirándolo desde ese punto de vista Es eh, lo,
0: bueno, lo mejor bueno
1: Y hablando de frecuencia cardíaca eh, He tenido dos formas de medir, ¿no? uh -huh. medir Con la eh, El sensor que va abajo de la muñeca De uh -huh. los relojes ya más nuevos Y la la típica banda pectoral eh, que se pone justo acá en el pecho, justo en el esternón, o sí. entre la boca y estómago y el esternón, y que sí, es la antigua, es la incómoda, pero es la más precisa de, de todas las formas de tomar la frecuencia cardíaca
0: en acción. A propósito de eso, eh, generalmente cuando hablamos de ultradistancia, de ciclismo y trail running, eh, ¿tú prefieres trabajar con, con banda cardíaca? Digo, la que dijiste que pectoral.
1: No, yo uso el sensor en la muñeca.
0: ¿Y puedes confiar en él?
1: La verdad, me conozco bastante bien. Entonces, mm. tampoco necesito eh, tener el número tan exacto bueno. de cómo estoy, ¿cachai? Eh, y tampoco todos mis entrenamientos son en base a frecuencia cardíaca. Entonces, hay veces en que salgo y me da más o menos lo
0: mismo en cuanto vaya la frecuencia. <risa> y espérate, es que dijiste algo muy interesante, porque dijiste, Tú me, yo me conozco mucho. Entonces, quizás por una persona que se está iniciando y está considerando comprarse un relojito para poder monitorear su, su frecuencia y conocer sus zonas, en el fondo, empezar a conocerse a sí mismo. ¿Le recomendarías a esa persona un, un reloj que tenga el sensor en la muñeca? O quizás le dirías, mira, ¿sabes qué? Ándate uno que tenga el sensor en la muñeca y la banda cardíaca. ¿Qué pasa ahí? sí.
1: Eh, por lejos le recomiendo la banda cardíaca eh, tiro, que invierta de una vez y se va a asegurar que va a tener los parámetros exactos o lo más exacto posible y, y va a poder tener los números que al final es la clave de todo esto números concretos que eh, son los que pueden ser modificados
0: ya oye otra pregunta más eh, porque no sé si es personal eh, a mí las bandas cardíacas cuando corría o ya casi no corro pero y me duraban como 7, 8 meses y de repente las lecturas se volvían muy crazy. No, no sé, por decirte, mi, si mi frecuencia cardíaca máxima, o no sé, antes de iniciar un, un trail, un sendero, no sé, estaba pulsando 100 cuando estaba empezando el día. Eh, no sé, bueno, me marcaba 220. Eh, parece que hay que cambiar las bandas cardíacas de vez en cuando, o ya no. ¿Qué pasa con eso?
1: Eh, hay dos factores, o tres. ¿Mm -hmm. eh, cada cierto tiempo, la verdad depende de la banda y la marca, tienes que cambiar la pila. Claro. ¿Ya? Eso no sé. Se... Y la gente de verdad que no, no, como que no se da cuenta que ese aparatito tan chiquito usa pila. Claro. Sí, pues. Tenés que cambiar la pila. Mientras la pila va guateando o va quedándose sin energía, va midiendo cualquier cosa. Una. Dos, tenéis que lavarla. Mira, cada buena. Que, cada vez que. Porque tú sudas, porque pues, hay en el sudor. Sale. No hay grasa, como piensa mucho la gente. La, la antigua que, que salía a quemar grasa y transpiraba. Eh, no, en el sudor hay agua, hay sales minerales y hay desechos de líquidos disueltos orgánicos. Mm. Y las sales minerales son sales. ¿Qué le pasa a los motores cuando tú le echas ahí sal? Claro, se, se surfan, claro. Sí, claro, se claro. Su o se surfan. Mm. O sea, Tenéis que estarla limpiando cada cierto tiempo o laval. Mm. Y como último caso, también hay muchas veces, en muchas ocasiones, las bandas empiezan a guatear por el uso y hay que llevarlas a los servicios. Mismos.
0: Mira, ya, buena. Eh, ¿A ti te duran mucho o las tienes que cambiar de vez en cuando? Es que,
1: como te digo, yo lo no uso cuando.
0: Ah, verdad, perdón, ya. ¿Te lo usaste en algún tiempo? Sí, quizás hace muchos años, entonces.
1: Sí, usé, pero la verdad no, no tuve nunca problema. La no. dejé de usar porque ya empecé a usar el sensor y la muñeca. Bueno. Pero
0: nunca tuve problema. Bueno, eh, ya, perfecto. Ok, hablamos un poquito de la zona de frecuencia cardíaca y hablaste un 100% y que viene en la zona, pero... Eh, ¿Qué hago yo con esa información? ¿Puedo hacer algo porque, a ver, tú eres, tú eres entrenador, entonces eh, tú sacas a, a, tu, a tu equipo, a los chicos de North Face, eh, y supongo que les puedes dar una asesoría con esa, con esa data. ¿Supongo que tú se la pides a tus alumnos o no, a la gente que entrenas? No
1: a todo el mundo. ¿eh? Ah, mira. Como te digo, no es, desde mi punto de vista como entrenador, eh, es un buen parámetro, que obviamente es... Podría ser el más importante si es que lo mira desde que te, te están midiendo el corazón, básicamente. Uh -huh. Pero, en sí, eh, cuando ya el corredor tiene cierta experiencia, ya está iniciado en este mundo, digamos, está como lanzado en este mundo, uh -huh. eh, no todos los entrenamientos son en base a frecuencia cardíaca, entonces, no estoy todo el tiempo, voy dando frecuencia cardíaca hoy día, pero, ¿cachai? Estoy, bueno, el resultado del entrenamiento se sube a la plataforma, entonces yo voy revisando de ahí y me voy fijando. En, ¿Entre qué rango se movió? Uh -huh. Y ya tú vas a conocer los atletas y generalmente sabes, o, o vas a saber previamente entre qué rango se va a mover en cierto entrenamiento, o qué rango le vas a pedir ¿ya? en cierto entrenamiento. Ahora, ¿a qué me sirve este número? Uh -huh. Ya, yo soy corredor, no tengo idea de entrenamiento claro. y, y el entrenador me dijo que mi frecuencia cardíaca máxima es 180. Uh -huh. Tengo 40 años. ¿Ya? Y el entrenador me dijo que mi frecuencia cardíaca es 180, la máxima. No puedo pasarme a 180. Y uh ahí -huh. Ya, ahí es donde entran en juego las zonas de que hablamos, con las que hablamos delante. Claro. Son cinco zonas, uh -huh. ¿ya? La primera zona se mueve más o menos entre un 50 y un 60% de la frecuencia cardíaca máxima. Ok. ¿Ya? Esto está establecido por la ciencia, esto no lo digo yo, no se me ocurre a mí. Uh -huh. Esto es copy paste
0: <risa> Dale, bueno. No, bueno,
1: aquí hay mucho, mucho que... 50 60% la máxima, o sea de 180 pulsaciones por minuto que es la máxima, que el coach te dijo que es la máxima, eh, sácale el 50 60%.
0: Claro, 90 y tanto 30.
1: creo. Claro. Te va a dar eh, 70 y tanto. Claro. ¿Sí? Uh -huh. Entonces tu, tu zona de trabajo 1 sería más o menos 70 y tantas pulsaciones por minuto y eso sería una zona súper básica de, digamos, calentamiento.
0: Sería caminar, quizás, ¿no?
1: Claro, uh -huh, claro okay. una movilidad, un calentamiento, algo muy básico. Uh -huh. es decir, seguimos subiendo, la zona de frecuencia cardíaca 2 va de un 60 a un 70%. Más o menos va subiendo cada 10%. Ok.
0: Entonces,
1: en una zona 2, un 70% sería, no sé, sea, 80 90 mutaciones por minuto, ponte. Uh -huh. ¿Ya? Y ahí ya sería una zona de un, de un calentamiento llamado un trotecito suave. Uh -huh. Uh -huh. eh, en esta zona también, eh, la zona 2 es la zona que se llama como zona máxima de eh, quema calórica o como quemar
0: grasa. Ah, mira, vas a decir algo que te, ya, te iba a preguntar más adelante en la pauta, ¿o no? Por favor. Si perder, no, pero dale, ¿estás diciendo que si quiero perder peso tengo que moverme en la zona 2?
1: Eh, hay varias, obviamente, cualquier tipo de actividad física que tú hagas te va a hacer perder peso. Uh -huh. Ya, eh, hay que controlar la comida, y no, al final el negocio no es tan simple. O sea, el negocio <risa> es muy simple.
0: Controla la comida, deja de tomar
1: y ves. ¿Cómo que deja de tomar? Deja de tomar, tío. Me
0: vengo ahí tomando cerveza y me hace. Dale, dale. A veces no, se puede.
1: No, no tenía que tomar una cerveza y me... Bueno. Ya. Entonces, vol volviendo al tema. Dale, sí. Eh, esta zona 2 de trabajo es la que tú puedes mantener por mucho tiempo. ¿Ya? Uh -huh. No es lo mismo salir a trotar a, no sé, a un ritmo promedio a 4.30, 5, que salir a trotar a 7, el 1000.
0: Espérate, Bo. Ya, espera. No te olvides que no todos somos atletas tan... Dijiste 4.30 al 5. ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso?
1: Ah, a 4 minutos 30, 5 minutos por kilómetro.
0: Ya. Que es un buen ritmo, ¿no? O,
1: o a 7. Que es un ritmo promedio decente. Uh -huh. No es lo mismo ese ritmo que a 7 el 1000, claro. O a 8 el 1000. Claro. Uh -huh. Y si... Y si te ponía a pensar a 7, 8, 9, se puede trotar igual. Es sí. un ritmo súper suave, pero se trota, es total. Sí. Y a ese ritmo, eh, puede abarcar distancias larguísimas, quizás no tanta distancia, pero muchas horas de
0: movimiento. Qué bueno que lo dices, Enzo. Eh, profundicemos un poco en esta zona 2, porque te iba a preguntar eso. O sea, cuando una persona ya está empezando a pololear los ultra, entonces ya sabe más o menos que tiene que ser capaz de sostener la zona 2 muchas horas no sé cuántas pero un 80k que la aguante no sé ¿po? unas 10 horas o no 12
1: es eh, bonito el punto que tocaste ¿eh? ¿Eh? porque eh,
0: a ver porque yo, no, yo cuando, corrí, cuando me crié al corredor yo iba en zona no sé más tirado para tres a tope pero por eso te pregunto ¿por ¿qué pasa a en un 100 millas? ya vale a
1: eso quería llegar si uh -huh. tú te quieres asegurar de terminar una carrera sin un gran rendimiento eh, que no te pillen los cortes ajá uh -huh casi todas las carreras de ultra de mira no del, no me atrevería a decir del mundo pero muchas uh -huh. del mundo eh, están pensadas para que uno las haga incluso caminando uh -huh. o recitado suave bueno yeah.
0: uh -huh. qué buen dato Igual es un dato de lo que estáis diciendo, no es menor, ¿eh? yo nunca lo había pensado, hasta ahora que lo estamos conversando. Sí, sí, uh -huh. Eso es
1: porque al final es comercio, es, es un negocio, y tú tenés que asegurarte que la gran mayoría de los que la empiezan la
0: terminan. Y no es menor, porque mucha gente que escuchamos el podcast o que nos queremos informar, yo creo que todo nuestro primer ultra supongo que se trata de terminarlo, no? Es como que cuando vas tus primeros ultra, o cuando estás haciendo tus primeros 100 kilómetros, o en bicicleta estás haciendo tus primeros 200, yo creo que la inmensa mayoría estamos apuntando a terminar la cuestión, no, no, no hacer el DNF, ¿no?
1: Claro, claro, uh -huh. y con el menor desgaste posible. El otro día para caminar, porque tu primer ultra te deja peñadísimo. Uh -huh. uh -huh. Entonces, la zona 2 es para eso. Uh -huh. Es bueno. Te va a asegurar eh, mayor cantidad de horas bajo un mismo ritmo. Bueno. ¿Ya? Y eso va a hacer que tu cuerpo utilice como sustrato energético las grasas más que los carbohidratos.
0: ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya?
1: y también como es un ritmo básico que el cuerpo fisiológicamente no va tan exigido te permite ir comiendo te permite ir metiéndole gasolina para adentro entonces carbohidratos obviamente uh -huh. que es la, la gasolina del cuerpo entonces si no vas perdiendo carbohidratos porque lo que usas lo, lo introduces a través de la comida te vas focalizando solamente en las grasas hasta que se te acaban
0: ya Y um, Esa es la zona 2 ¿Cierto? Siempre seguimos en zona 2 Ya Pero En un momento ¿Y qué pasa con la zona 3? Porque te acuerdas Y dije ya Pero aguantar 12 horas Un 80K Ya pero ¿Y qué pasa Si el tipo quiere hacer los 80K Con 3500 de nivel En 9 horas ¿En qué zona se está ¿En qué, en qué, en qué... ¿Qué pasa con esa persona? Porque se me ocurre Que esa persona No está apuntando A la zona 2 ¿O no?
1: No Ahora Si tú querés que te vaya bien En una ultra uh -huh. Tenés que moverte Sobre la zona 2 Ajá uh -huh constantemente, wow. ¿Ya? Uh -huh. incluso en dos descansos, uh -huh. ¿Ya? Eh, y ahí entramos en la zona de 70-80% de tu frecuencia cardíaca máxima, uh -huh. ¿Ya? entonces si tu máximo fue 180, aquí ya estamos hablando de una frecuencia cardíaca ya más o menos elevada, sí. ya no sé, un 140, 130, uh -huh. por ahí.
0: Uh
1: -huh. eh, Pero... esta zona
0: Ah, perdón, ¿se puede sostener, ¿se puede sostener eso? En un... Hablo el 80K porque, no sé, que, por favor, necesito que, tu opinión. Pero se me hace que el 80K es como el, el, el ultra lindo, es como el, el, el que lleva uno en el corazón. El 50K es como un chiste, son 50, son nada, después del 42. ¿Pero se puede sostener esa frecuencia? Me
1: sí, más respeto, más respeto a los
0: especialistas del 50K. Sí, no, sí, pero, pero no, soy ultra chuta 50K, ya está bien, pero... Eh. Ah, sí, sí. <risa> Pero, ¿se puede sostener? No, no, no. Disculpe, de ahí explícanos por favor qué es lo que es esa zona, pero ¿se puede sostener tantas horas esa, esa frecuencia?
1: Quizás no, pero uh -huh. quizás el promedio al final de la, de la ruta sí te va a dar un, una, un numerito que entra en la zona 3. Bueno, uh -huh. entiendo. Porque esa vez si vaya a bajar a zona 1, hay que parar, hay que rellenar botella, hay que, no sé, si parar te este elongar, etcétera. Uh -huh vaya a bajar a zona 1 y muchas veces vaya a llegar a la cumbre de un cerro y vaya a ir en zona 4, zona 5 ahogado al máximo y eso al final se promete ya yeah. ahora la zona 3 es una zona ya que produce eh, ácido láctico
0: mm. ya yeah.
1: que ya hay eh, lactato en la sangre que ya hay eh, factores que, que si no está ahí entrenado te van a afectar el rendimiento futuro ¿Ya? Es una zona que sin entrenamiento no se puede mantener por muchas horas no. eh, y no es, ya no es para cualquier persona. O sea, si tú llegas a poder mantener o llegas a jugar en la zona 3 es porque ya tienes cierto grado de entrenamiento y tienes ciertos baños de entrenamiento que te permiten tolerar esas sensaciones porque son sensaciones que al pasar de las horas empiezan a ser desagradables.
0: Oye, eh, hablando desagradable, eh, a, a ver, eh, te hice una introducción muy rápida porque tu agenda es muy apretada, pero es que no, no hay que... tú y yo lo hemos hablado algunas veces, yo no lo hemos hablado, yo te lo dije una vez, pero eh, tú, tú eres una... a nivel internacional tú tienes un... una de tu parte de tu currículum tiene algo muy brillante, que es que ganaste, eh, fuiste el ganador absoluto de, de las 100 millas del Endurance Challenge. Entonces te lo pregunto porque... Eh, tuve la, la dicha de disfrutar tu gloria, digo disfrutar de, de, ser, de ser espectador solamente, pero eh, ¿qué pasó ahí? ¿puedes comentarnos a la gente más normal? ¿Hubo eh, una planificación por ejemplo con esta zona? Porque estamos hablando de la zona 2 y 3 que parece que es donde te, se, movieron los, se mueven los ultra ultra, ¿qué pasa con eso contigo? ¿en qué zonas te moviste tú crees tú? ¿puedes compartir algo de eso?
1: Eh, sí, mira, yo lamentablemente no tengo el registro de esa carrera.
0: ¿No la estraveaste? No,
1: lo perdí, no sé. <ríe> no sé. Lo perdí. Lo perdí <ríe> no, pero, yeah. pero sí tengo el registro de la Endurance
0: 2019. ¿Ya? Yeah. ¿En esa saliste sí, tercero?
1: Salí tercero, sí. pero hice 5 minutos menos que la 2015.
0: Wow, mira, ya.
1: Yeah. Eh, y ahí me moví netamente entre zona 3 y
0: 4. Wow. Wow, Ya, pero igual es monstruoso, ¿no? Son 100 millas, ¿cuántas horas fueron? ¿Te acuerdas? El
1: otro día que hay, como se dice vulgarmente, entero, ¿cachai? O sea, pero es la zona en que hay que moverse para poder bajar las 24 horas en
0: un 100 millas. Mira, qué buen dato. Y, yeah, y, y cuando, cuando tú entrenas a una persona, cuando tienes un chico de, de tu equipo de North Face... Eh, perdón no quiero decir que es tu equipo pero tú en el fondo eres el gran coach uno de los gran coach sé también que está, creo que está ahí Sifu también no quiero no,
1: el y el
0: claro no quiero faltar el respeto al resto del equipo pero eh, perdón por ser tan cercano a ti eh, tú cuando trabajas con una primera persona que está haciendo sus 100 millas en el fondo ¿hablas mucho de este tema en la zona o como decías y tú había gente que quizás no porque simplemente no usa monitor cardíaco la mayoría de las personas ¿usan el monitor?
1: la mayoría de las personas sí ya Sí. Uh -huh. eh, o sea, para entrar al equipo igual es parte de los controles que yo tomo al inicio.
0: Bueno. Uh -huh.
1: Entonces, al inicio, cuando llevan una o dos semanas, tomamos unos controles, yo me fijo bien en las zonas cardíacas, le hago una anamnesis de antecedentes médicos, eh, si tengo alguna duda lo mando al médico y no lo dejo ingresar antes que vuelvan con los exámenes de sangre y la, la aprobación del doctor. Uh -huh. ¿Cachai? Mira. Eh, Teniendo todo eso, ya para mí es súper fácil confiar en las en la zonas la zona de frecuencia cardíaca y saber que a la persona en condiciones normales no le va a pasar nada, ¿cachai? Eh, cuando preparo un ultra de, de largo eh, con alguno de mis corredores, eh, el, los entrenamientos, muchos son en base a zonas cardíacas, eh, sobre todo los entrenamientos de intensidad. ¿Ya? Los de repeticiones, me interesa que lleguen a zona 5. Zona 5, nos adelantamos una, pero zona 5 entre el 90 al 100%. O sea, me interesa que esta persona básicamente sienta náuseas al momento <ríe> de repeticiones. ¿Ya? ¿Ya? Náuseas por intoxicación, básicamente. Uh -huh. eso. ¿Ya? Que después de terminar la cabeza le haga. Un poco. pum. pum, pum eh, que tenga jaqueca toda la tarde. Eso es lo que yo busco cuando hago un trabajo así de intenso. Wow. Que son lo, la, las mismas sensaciones de cuando vas a, a la altura y te apunáis. ahí.
0: Uh -huh.
1: Algo así, más o menos. Porque cuando vas a, a la altura y te apunáis, ahí, la frecuencia cardíaca se va
0: al cielo. Sí, claro. Claro. Exacto. Clásico. Claro. Eh, oye, volvamos a la zona 4. Porque creo que ya. ya profund... Creo que la 3 parece que es una zona muy sexy. Pero, ¿qué pasa con la 4?
1: La 4 es una zona que te ayuda a mejorar tu condición física. ¿ya? Uh -huh. Mientras más entrenando, más tiempo entrenando tú estés en zona 4, te vas a superar.
0: Wow. Yeah.
1: Yeah. La zona 3 te iba a mantener. Uh -huh. La zona 2, paseo. Uh -huh. yeah. eh, la zona 4 es la zona que va a hipertrofiar tu corazón. Es la zona que te va a transformar en un webmáquina.
0: <risa>
1: si tú jugás mucho en la zona 4. De, de, respetando los periodos de descanso, respetando la, las semanas de descarga, las de carga, etcétera, todo lo que... la planificación de la ciencia, de la actividad física que está atrás, uh -huh. eh, vayas, te vaya a fortalecer a nivel muscular, a nivel cardíaco, a nivel fisiológico, a nivel cognitivo, te vaya a hacer cabezón, te vaya a volver un buen duro.
0: ¿No? la
1: zona 4 es una zona dura, una zona de entrenamiento...
0: 150, 160, 170 posiciones por
1: minuto. Uh -huh. O sea, es la zona en la que vas ahogado. Ya. No. <risa> ya, el azote. El azote, y es la
0: zona en la que tenéis que trabajar. ¿Echavé? Oye, eso, pero estás diciendo algo súper importante, creo, y. Y porque la idea es convertirnos, o sea, estamos aspirando a hacer un podcast informativo y no desinformativo. Hablaste de la zona E 4, donde tú logras el aumento, el performance, pero bajo control, bajo digital. Hablaste de los periodos de carga y de descarga. ¿Podrías mencionar la importancia de... ¿Qué pasa si... No sé, porque no queremos que una persona pesque y, no sé, se ponga un monitor cardíaco y salga a correr o salga a andar en bicicleta y se la pasa a tope intentando llevar las pulsaciones al 80 o 90%. ¿Qué pasa si la persona lo hace? Digo, lo hace sin, sin un orden. Sin... ¿Qué pasa? Por favor.
1: Mira, depende de la persona. ¿Mm? Volvemos al, al sedentario. ¿Mm? A una persona sedentaria o quizás no tanto, muchas veces, ponerse la zapatilla bajar la escalera del edificio y la primera cuadra, la frecuencia cardíaca, va a llegar a zona 4 igual.
0: <risa> este,
1: y, y no va a poder mantener eso más allá de una cuadra. Uh
0: -huh.
1: Ahora, en un individuo o una persona entrenada, eh, llegar a zona 4 no le va a ser tan fácil, ¿ya? Eh, porque el corazón se hipertrofia y para llegar a zona 4 necesitas que lata muy rápido muchas veces. Uh -huh. Entonces, a mayor hipertrofia, hipertrofia quiere decir que aumenta de tamaño el corazón. Okay. A mayor hipertrofia del corazón eh, va a latir menos para, para generar el mismo movimiento de sangre. Porque va a tener más tamaño y más fuerza. Okay. Entonces, salir a correr a un ritmo no sé, como te dije hace un rato, a un ritmo promedio de 4 30 minutos por kilómetro, para muchos corredores es suficientemente entrenado para hacer zona tres, y no va a pasar de ahí. Entonces, para llevarlo a la zona 4, a la zona de progreso, hay que sacarlo de la zona de confort, hay que pegarle un estímulo eh, que no puede ser todos los días, mm. porque a nivel de gasto cardíaco es muy invasivo, muy fuerte, e intentarlo, o sea, salir de ahí dos, tres veces a la semana a hacer que la persona eleve su frecuencia cardíaca cierta cantidad de tiempo establecida porque es individual. Eh, a la zona 4, ¿ya? Y esas son las famosas repeticiones, los famosos farle, los famosos
0: eh, test contra reloj eh, subiendo la montaña, etc. Okay. Oye, eh, estás en la pauta, pero me encanta esta conversación porque al final como que estamos fluyendo. Eh, te iba a preguntar por los Fartlec, que, que... ya, yeah, ok, son los famosos. Eh, yo hasta el día hoy no sé la diferencia entre una repetición y un fartle. Eh, ¿Podrías darte la lata y explicarnos eso? Porque... Para mí nunca ni, no es famoso. de nombre. Un farlec
1: farle es un trabajo de repetición, ¿ya? Uh -huh. Pero no bueno, es que haya alguna diferencia. Uh -huh. Lo que sí tiene diferencia es el trabajo de intervalos y el farlec.
0: Oh, yeah. Ambos
1: son trabajos de repetición, uh
0: -huh.
1: ¿ya? Donde vas al extremo y al mínimo, al extremo y al mínimo, ¿ya? Uh -huh. El, el farlec es un trabajo de una pausa dinámica, no pausa pasiva. Uh -huh. ¿Ya? ¿Ya? por ejemplo no sé se me ocurre 10 series te voy a matar 10 series de 1 kilómetro de intensidad a 3.30 al mil y a kilómetro suave a
0: 6.000 ya claro brutal no, yo no lo aguanto me, es es es, me, sí, me corto fuerte, uh -huh. y el, el delio nunca descansó claro.
1: o sea, a 3.30 el mil iba a zona 4 a zona 5, 5. bueno dependiendo si es muy si es, no fará, quizá no. Pero normal, zona 4, zona 5 y los 500 metros de pausa a 6 y 1000 no va a bajar de zona 3. Y con el pasar del entrenamiento, o sea, quizá las primeras 3, 4, 5 pueden salir, pero las 6, las 7, las 8, al pasar del entrenamiento ya empieza a haber un gasto cardíaco. O sea, si tú haces muchos bíceps, se te cansa el bíceps. Si jugás muy fuerte el corazón, se te cansa el corazón y a nivel cardíaco hay gasto, y este gasto hace que después no te dé para correr a 3.30 al mil, eh, te va a dar para correr a 3.40, 3.50, y quizá la frecuencia cardíaca suba más de lo que había subido antes.
0: ¿Y estoy logrando algo con eso?
1: Estoy logrando empujar tu cuerpo la mayor cantidad de tiempo posible a la zona 4, al desafío, uh -huh. al, a, la, a la zona que te hace progresar, por mucho rato, imagínate, 10 kilómetros, ah. Que puede ser, no sé, 50 minutos sí. 40 minutos, sí. en zona 4 eh, es un entrenamiento brutal <risa> <¿cachan>? <risa> claro y a nivel muscular también entonces desplazaste tu umbral de, de entrenamiento un poquito más arriba, y mientras más veces en zona 4, pucha puedes mantener zona 3, no duele tanto
0: mira, ya, esa es un poco la explicación entonces por qué estamos buscando esta zona 4 claro. bueno eh, ¿algo, que, ¿Algo más que agregar a la zona 4 o nos vamos a la 5?
1: Vamos a la 5, ya de la mano
0: no.
1: ¿Por qué? El desmayo Después de la quinta repetición de 1000 uh -huh. en zona 4 Si tú tratás de mantener el ritmo, te vaya a pasar a zona 5 uh -huh. O de la sexta o de la séptima Pero va a llegar el momento en que en un entrenamiento exigente El 30 o 40% de ese entrenamiento va a ser en frecuencias cardíacas máximas uh -huh entrenador, pero, pero así va a ser o este entrenamiento que yo te planteo así va a ser, por seguro uh -huh. entonces la zona 5 es ya eh, buscar el fallo muscular buscar eh, el cuerpo colapse, que el cuerpo no aguante más, para después con un descanso programado un descanso inteligente se produzca el fenómeno de supercompensación yeah. y el cuerpo mejore tanto a nivel muscular fisiológico, etcétera no sé si eso se entiende o, que, o te lo explico
0: más dale nomás por, por favor tenemos tiempo
1: es que la supercompensación es súper fácil machacar el cuerpo hasta que llegue por un periodo de tiempo establecido generalmente entre 4 y 6 semanas ya en la ciencia dice eso uh -huh. eh, al cabo de esta sexta semana darle una o dos semanas de entrenamientos distintos ya que pasen por entrenamientos muy suaves tipo regenerativos con entrenamientos eh, 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 bajo las mismas sí. frecuencias cardíacas quizá anteriores pero con otros. por ejemplo eh, si te, te, te machaqueas seis semanas corriendo quizá mandarte una semana entera de bicicleta ¿No? quizá se puede llegar a las mismas frecuencias cardíacas pero a nivel articular y muscular ah. estoy machacando de la misma forma entonces estáis produciendo igual recuperación
0: mira mira ¿Ya? Y
1: nos estás produciendo desentrenamiento uh -huh. porque el corazón sigue trabajando. Exacto. Entonces, después de eso, eso se piensa bien y se planea bien. Uh -huh. Viene el fenómeno de, de supercompensación y de progreso a nivel corporal. ¿Qué es lo que se busca para llegar en la mejor forma, eh, mejor forma física a las
0: carreras? Uh -huh. Mira, oye, no sé, ahora que dijiste supercompensación, supercompensación, una vez yo vi algo muy raro que de hecho fue por ti. Eh, que fue mi primer ultra, que tú estabas ahí dando la cacha con Matt Miner, estaban peleando si creo que el Matt intentó ganar la carrera, y al otro día era el kilómetro vertical, en el Ultra Pine estoy hablando, ah, ya, ya, loco, yo no sé, si, yo creo que tú te acuerdas, pero tú, tú ese día brillaste, ganaste el kilómetro vertical, te acuerdas o sí. ¿no? Sí, 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 sí ¿Eso no fue supercompensación? Te, estoy pregun te pregunto la ignorancia absoluta, puedes decirme que nada que ver. Pero fue muy raro porque ese, el, el, el día anterior corriste ¿cuántos kilómetros? ¿50? ¿Un poco más? 50. Volaste, te caíste, me acuerdo que te enterraste creo que un palo, <risa> por eso. Y al otro día saliste como, no sé, bueno, te comiste el kilómetro vertical. Lo que pasa es que el
1: primer día ¿Mm? corrimos los 50 y yo iba con Moisés ¿Verdad? Bueno, primero. ¿Eh? Primero seguíamos jugando ahí, ¿Eh? pasando, pasando. ¿Eh? Y en una pasó el Moisés adelante y pasamos por un puente. Sí. Allá, ah. Por ahí por los cuernos. ¿Eh? Eh, por, el, por uno de esos, esos vallecitos de abajo había un puente. ¿Eh? Y pasó el Moisés primero y de ahí pasé yo. Y Moisés pisó la punta del lado de allá del puente y se paró la tabla. Uh -huh. de lado, y yo le enterré en la rodilla. Y ah. pero fuerte en la sí, rodilla. No, no. Y yo digo, ¿cómo? Oh, y le grité a Moisés que siguiera, que ya, que se me iba a pasar. Obviamente no, no le iba a matar la carrera. ¿sí? Sí. Chao. Y siguió y, y se me empezó ahí y yo no lo podía acelerar. Mm -hmm. Y me empezó a pillar el que venía tercero. Claro. Me pasó y mi cabeza se fue a la cresta. Claro. Terminé cuarto. Mm -hmm. y terminé cuarto esa carrera y, tenía la vena pero hinchadísima y ya estaba inscrito para el vertical mm. al día siguiente que la idea era ir a pasear y a conocer el circuito pero
0: Tal cual. O sea, ahora me acuerdo.
1: Estaba, estaba tan caliente con, con el día anterior que salí a fondo y pude aguantar pero no, eso no es supercompensación ah, es una se da con, con una semana, con un microciclo mínimo Entiendo. ya necesitas varios días para poder recuperar el cuerpo bien imagínate cuando te hacen una herida un corte con un cuchillo, ¿cuánto se demora tu tu, tu piel y tu, tu musculatura en cicatrizar ese, ese corte. Días.
0: Días. Uh -huh. eso mismo tengo bueno. bueno, tú vas hablando de, de, de eso, semanas después ganaste la Endurance. ¿O recuerdo mal? Sí.
1: Ahí sí hubo supercompensación.
0: <risa> ya, de hecho, entonces ahí sí lo ya, Ahí sí hubo supercompensación. Bueno, pero me acuerdo, eso fue una planificación de supercompensación hasta donde recuerdo, porque sí. cuando ganaste la Endurance dijiste, esto no fue casualidad. No, no, eso fue
1: una planificación bien hecha. Y claro. respetada, porque uh -huh. es súper difícil, al final el mundo de la planificación deportiva es el mundo de los sueños. <risa> eh, es muy difícil que te resulte, cuando te
0: resulta, hiciste. Claro. Qué bueno que dijiste eso, porque es la pregunta que quería hacer ahora, que tiene que ver con ser coach. Eh, lo acabo de agregar esta pregunta, así que tienes que improvisar la respuesta. Eh, mente y frecuencia cardíaca, porque estás hablando así como el mundo de los sueños. ¿Qué tan, no sé si puedes cuantificar, pero nos podrías contar en tu experiencia como entrenador. Eh, ¿Qué tan gravitante es la mente en, en el performance? Y no sé si eso afecta a la frecuencia cardíaca directamente, pero ¿qué pasa con esta asociatividad? Mente, estrés, buena vida, mala vida, rendimiento deportivo. Afecta,
1: claramente. Tú, eh, cuando se te ocurre una idea, eh, liberas hormonas. Uh -huh. ¿Ya? Que te producen euforia, que te producen tristeza. O, o sea, todos los, los estados de ánimo. Son en base a hormonas que vamos produciendo porque se nos ocurre una idea en la cabeza mm. o nos acordamos de algo, y esas hormonas, a su vez, afectan el sistema nervioso, ¿ya? Ejemplo, eh, me acordé de cuando era chico y casi me atropellan. Mi cuerpo, sin querer, va a liberar adrenalina porque va a tratar de recordar ese momento y adrenalina tiene un efecto directo al sistema nervioso central acelerando la frecuencia cardíaca. Uh -huh. ¿Por qué? Porque necesitamos que, o en ese momento, necesitabas que el cuerpo movilice más sangre para poder escapar del saltar del auto, uh -huh. eh, saltar, subir la montaña, cualquier cosa. Uh -huh. eh, entonces, la adrenalina va a hacer que tu frecuencia cardíaca se acelere. Uh -huh. Y si tú te tomas la frecuencia cardíaca después de haber hecho ese pensamiento, probablemente va a subir un par de puntitos.
0: Qué buena, qué buena lo dijiste, que eso también, ahora que lo recuerdo, tiene que ver con un paper que leí hace un rato, que es con el famoso cortisol, que en el fondo cuando estás muy estresado, el cortisol también es otra hormona, y Exacto. tu frecuencia cardíaca basal se eleva, entonces tu recuperación es más, se ve deteriorada. Este es claro. en,
1: vez de, en vez de dormir y tener un sueño reparador, claro. si tienes mucho cortisol en sangre, eh, la frecuencia basal que va a ser, no sé, de 40, 50, 60 procesiones por minuto durmiendo, o menos... Eh, va a partir de un, de, un, de un parámetro basal más alto Y tu cuerpo no, no se va a relajar de la misma manera Y eso pasa también mm. cuando eh, corres un ultra ¿Ya? Después de un ultra A ver, ¿el cortisol? ¿Tú sabes por qué sirve?
0: Eh, no, para muchas ¿Sí? cosas hasta donde no recuerdo Pero no sé todas
1: El cortisol es una hormona ¿Sí? Que te ayuda en la recuperación muscular Mira,
0: no sabía ya, ¿Ya?
1: Se produce porque tus musculaturas están muy desgastadas ¿Ya? porque hubo un daño muy fuerte al cuerpo y el cuerpo empieza a producir cortisol uh -huh. ¿Ya? entonces cuando hay mucho cortisol después de la ultra si tú te tomas un examen de sangre antes de una ultra no. y después de la ultra el cortisol puede variar hasta un 200% uh -huh. en el uh -huh. entonces cuando hay mucho cortisol eh, te va a tomar un tiempo recuperar el, el cuerpo eh, después del azote que le diste Uh -huh. El cortisol se produce con el estrés, porque el cuerpo está bajo presión, el cuerpo está eh, exigido y cuando el cuerpo no está funcionando
0: bien se produce cortisol. Oye, dijiste algo muy importante, recuperación después de un ultra. Um... ¿Nos puedes comentar eso? Eh, hablando de la semilla Hablemos 100 millas. Hablemos cosas... A que... Se, no sé, un 100 millas... Homologarlo a una... A una ultra distancia en ciclismo en ruta deben ser como unos 400K... Quizás 500... Para que... La, no, quizás 600... No sé... Pero por ahí... 400, 600... Es difícil hacer una homologación... Pero... Porque el castigo del running... Es mucho más que en el, que en el ciclismo... Pero... Eh, si uno hiciera su, su primer 100 millas... ¿hay algún tiempo más o menos promedio que en tu experiencia como coach has visto en recuperación que el performance vuelve al peak o cambia? Es súper
1: complicado tu, tu pregunta estimado Tito ¿Mm? es tan personal tan personal o sea si yo pongo a correr a Jim Wansley y ¿sí? millas, ¿Eh? normalmente en dos días más va a estar corriendo 340 mil por 100 kilómetros claro ¿cachai? ¿Mm? Eh, pero Tito Nazar, si corriera 100 millas, yo creo que le tomaría un mes y medio, dos meses recuperarse.
0: Mm. Estoy, de hecho, te puedo compartir que me más, creo que mi, primer, mi única semilla es que he hecho. Eh, sí, unas cuatro meses. Sí. Fácil. Sí. 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 Y eso
1: mm. se puede ver con exámenes de sangre. O sea, mm. mira, es, es, es tan fácil como tomarse el examen de sangre al día siguiente o a los dos días siguientes después de haber terminado la semilla mm. e ir evaluando. Eh, cada dos semanas cómo va evolucionando el cortisol en sangre y el resto de las hormonas que que entran en juego en esto mira sería un estudio ¿eh? uh -huh. ¿cómo? sería un bonito estudio
0: ah mira estás tirando una tesis para alguien que la quiera hacer uh -huh.
1: la, de hecho la, estoy empiezo ahora en abrir un
0: magister y, y mira pues sería malo mira ya tenés tema de sé que tenés que hacer tesis oye pero dijiste examen en sangre que es muy interesante demasiado interesante de hecho no me encantó tienes razón pero y la frecuencia cardíaca porque también la frecuencia hay una frecuencia cardíaca de reposo que me acuerdo que cuando me compré mi primer GPS la hablábamos que era como cuando estás recién despertando tienes que ver tienes que dormir con la banda y ves y no sé 43 ¿E ¿eso existe
1: todavía? ¿se usa? se usa sí ¿Ya? de hecho la frecuencia cardíaca en reposo ojalá te la tomes estando durmiendo
0: ya claro
1: o sea, generalmente uno se la toma solo y por eso es como recién despertando lo primero que tenéis que ver sí. pero eso, hay test eh, creo que en medicina se llama el holter el holter, sí te miden la frecuencia cardíaca de noche te ponen un aparatito en el brazo y te miden así como dos días y te miden la, claro, la frecuencia cardíaca máxima la media, la de reposo la, etcétera, toda y claro que sirve porque la frecuencia cardíaca eh, se mueve entre ciertos parámetros bueno, el deportista es distinto uh -huh. a, a personas que entrena, a personas sedentarias, pero en de sí la frecuencia cardíaca en reposo tiene su parámetro, tiene su orden uh -huh. y, y se usa, se usa
0: bastante. Bueno, ya, entonces también es un parámetro que deberíamos considerar.
1: Sí, mientras más, en deportistas, mientras más entrenado sea el individuo, va a ser su frecuencia cardíaca en reposo.
0: Ya, entiendo. Eh, ¿Tú nos puedes compartir tu frecuencia cardíaca en reboso? O, o, ah, bueno, quizá ya la mía, pero ¿la sabes por casualidad?
1: Hace rato que no me la tomo, pero la última vez era como, no sé, 48, 46, bueno. pulsaciones por minuto.
0: Oye Enzo, ¿tú monitoreas tu sueño? Hablo, siguiendo con el tema de la frecuencia cardíaca, ¿lo recomiendas? ¿Qué pasa con ese? Porque los gadgets, como estábamos hablando, la tecnología está muy interesante. Yo tengo amigos, los ciclistas igual, eso, no sé si lo penca o no. Yo no encuentro un poco penca, pero están todo el día hablando de esas cosas. Así que, bueno, el Garmin me dice, ¿cachai? el Sunto me dice que mi recuperación son cuatro días. Es como loco, ah, como tan fanático. Yeah.
1: ¿Qué ¿Cuál fue la pregunta?
0: ¿Si miro el sueño? Eh, sí, si sí, primero tú controlas tu calidad de sueño con algún parámetro, ya, con claro, algún de device. De o. De hecho, de
1: hecho me, me incomodo dormir con el reloj, uh -huh. así que me lo saco. Bueno. Eh, trato de dormir las 7 o 8 horas diarias, uh -huh. eh, pero me doy cuenta inmediatamente en la mañana cuando logré descansar o cuando el día va a ser difícil. Bueno. Eh, es importante... No sé si monitorear el sueño, pero darle la mayor cantidad de horas al día al cuerpo para poder dormir, sobre todo después de, de, de los entrenamientos. Eh, o sea, no hay que ir tan lejos para darse cuenta o para mirar eh, los corredores más top del mundo, o sea, duermen siesta, tienen el tiempo, sí, <risa> duermen en la noche, ¿cachai? Eh, entonces no, no hay que ir tan lejos para darse cuenta cuáles son los hábitos correctos. sí.
0: Bueno, oye, eh, ya estamos cerrando, esta conversación salió muy fluida, pero eh, quería dejarte de esta pregunta para el final porque quizá estamos intentando englobar el concepto, eh, pasamos por entender lo que es el corazón eh, y sus zonas de frecuencia cardíaca y un poco qué hacer con ella, eh, sin embargo, queremos ser súper claro que todo lo que hemos conversado no es como para que la gente ahora con esta información se haga un plan de entrenamiento, y, eso, y, esta es la, y por eso te voy a hacer la pregunta ahora, eh, ¿Qué ventajas y desventajas tengo de usar un coach? Eh, Necesitan todas las personas tener un coach. ¿Nos puedes contar un poco de eso, un coach, un entrenador, una persona que tiene los conocimientos? Sí. Por favor.
1: Yo creo que cuando va a ir a buscar algo más que pasear uh -huh. en trail running o en el deporte en general, siempre necesita un entrenador o llámale coach. Puede uh -huh. eh, ser no, partamos la base que se relieve quien sí. está ahí y cualquiera puede ir a conquistar su cumbre uh -huh. no, no nadie te va a decir cómo ni cuándo ni por qué uh -huh. pero si tú quieres algo más y si quieres entrenar bajo parámetros de seguridad si quieres entrenar eh, con un porqué o con algún objetivo en mente ya sea el que sea eh, siempre es necesario un coach eh, no, no no, no, a mí no, en la cabeza no me cae la, la opción de autoentrenarse si o de autoentrenarme si, si yo no fuera eh, entrenador o profesor de educación física. ¿Sí? Eh, hay temas de. Hay ciencia atrás de esto. Hay, hay, otra, otra, otro punto es que hay algunos, se la de, hay algunos que se la dan de entrenadores uh -huh. porque a ellos les va bien y hacen exactamente lo mismo contigo que hacen con ellos. Uh -huh. Eh, y porque son genéticamente buenos, porque han hecho quizá buenos procesos, pero, pero en sí no, no hay mucha base en, en muchos entrenadores que se la dan de entrenador. No. Eh, quizá el consejo es averiguar quién te va a entrenar, primero. Uh -huh. ¿Por qué te va a entrenar esa persona? Porque esa persona va a saber eh, ordenarte las cargas de entrenamiento, ordenarte los ciclos de entrenamiento, va a ser un entrenamiento adaptado para ti, para tu edad, para tu peso, para tu talla para tu objetivo, para tu tiempos, etcétera eh, y va a tener la base suficiente para sustentar su entrenamiento te va a poder decir ¿por qué está haciendo esto y por qué está haciendo esto otro? y su respuesta no va a ser porque a mí me resultó <risa> yeah. mm
0: -hmm.
1: ¿cachai? Mm -hmm. entonces hay varios factores que responden a esa pregunta del ¿por qué necesito un entrenador? Eh, el, el no te va no, no, no es conveniente cuando buscas algo entrenarte al ojo porque te vaya a sobrepasar, te vaya a reventar, vas a llegar a un sobreentrenamiento que no es tan difícil encontrarlo. Mm. Eh, si me preguntan, lo tú una saca.
0: <risa> qué mal hablado, qué mal hablado. Sí, estoy, to, estoy bien tostado, de hecho. Ser
1: ultra, mm. ser ultra no es ser bruto, gustito. Ser mm. ultra es ser inteligente para poder correr la mayor cantidad de ultras posible mm -hmm. a lo largo de tu vida y que no te lleguen los 40 años y no puedas
0: ni caminar. Claro. ¿Sí? Sí. Estoy de acuerdo. O sea, yo, mí, ojalá
1: pudiera correr ultra hasta los 80 años.
0: Mm. Es, que, es que mencionas algo muy interesante en eso. Eh, te voy a hacer una pregunta, no sé si polémica, pero ¿tú crees que el ser humano está configurado naturalmente para correr, no sé, 80, 100 kilómetros como lo hacemos la gente que nos gusta correr rápido o para andar en bicicleta 300 kilómetros? Eso es... Entiendo que el cuerpo puede, lo hemos visto, pero es natural... Digo, por el nivel de desgaste de maquinaria.
1: Pero Tito, ¿qué es natural?
0: Ah, no, ah, no, no es verdad. La por no, no es menor. Pero como te digo, por el tema de la recuperación y qué sé yo. No. Entonces tú lo ves bien. El cuerpo aguanta todo. Para soportar
1: lo que tú quieras que él Bueno.
0: Bueno. Uh no, no, aquí no
1: hay... -huh. Tenemos patrones motrices básicos. Correr, saltar, caminar gatear, son básicos, desde que tenemos un año. Uh -huh. Cualquiera de esos que tú hagas, por la cantidad de tiempo que a ti se te ocurra, es básico. Es algo que aprendiste a hacer de siempre. Quizá andar en bicicleta es como un patrón motoría adquirido, pero aún así el gesto de andar en bicicleta es como el gesto de trotar en pendiente.
0: Un buen punto. Sí, no puedo estar más de acuerdo.
1: Al final, el gesto motriz es básicamente el mismo. Y bueno. son gestos que, con los que nacimos. Ahora, la cantidad de tiempo que a ti se te ocurra hacer ese gesto motriz está en tus capacidades, ¿no? Y en cómo tú te alimentes para eso. Pero sí, es otro tema.
0: Claro, de hecho, bueno, tú eres una persona ahí también que te vamos a tener que invitar algún momento a hablar de comida. Entiendo, entiendo que... Pero es porque al final el coach tiene ese englobamiento también, ¿no? o sea... También típico el asesoramiento de los geles, cómo me tomo los geles y cuánta cosa más rara, ¿no? Oye, hablando, eh, hablando de geles, eh, tenemos que agradecer a Squeezy Sports Nutrition, a Han Mountain, que nos ha, eh, hace unas tablas de, um, de madera tridimensionales de las montañas que te gusten, así que eso si algún día quieres hacer una, te podemos contactar con ellos. ¿Geles igual? Ah, no, geles no, pero de hecho vamos a hacer un concurso, pero ahí te podemos regalar un gelcito cabencito. Yo creo que te lo mereces, un gelcito nomás. Tú ya tienes muchos auspicios, Enzo, eres muy grande. ¿Ah? Sí. Oye, Enzo, eh, vamos a cerrar para que tú hagas tus cosas. Eh, por lo que sabemos, tienes que ir a, parece, a hacer un entrenamiento. No,
1: no, no, pero aquí en casa. Así si, que eh, si te quieres extender un poquito más,
0: bueno. Pues, no, estamos bien. Eh, salvo que, eh, no, mira, te invito a algo. ¿Quieres algo agregar? Porque mira, yo te estoy haciendo las preguntas, pero de repente el entrevistado tiene alguna cosa en el pecho que es como, ay, que me pregunte esto. Eh, pas, repasando un poco, eh, zona de entrenamiento cardíaca, pasar por un coach. Eh, ¿alguna cosa que te gustaría agregar? Eh, que sea importante digo para la gente ya hablamos de dispositivo que sea importante quizás la marca dijiste eso también
1: eh, no, eh, sí, mira hay algo que no es que me esté oprimiendo el pecho ¿eh? pero es
0: decir <risa> por favor no, no se excedan eh, yo sé que si escuchan este podcast porque les gusta la ultra
1: porque les gusta pasar eh, muchas horas haciendo deporte eh, pero hay un tema, no se excedan en la, en la velocidad, no o se vayan al chancho en la velocidad de moverse de una distancia a otra, es decir, si estoy entrando para mi primer 100 millas y nunca he corrido un 100k, mm. eh, no está bien, ¿sabes? o nunca he corrido ni un maratón y hoy voy a correr un 50k porque quiero ser ultra, está bien ¿sí? Eh, bueno, para eso sirve un entrenador, para, para que te ordenes ese, ese asunto, pero uh -huh. si aún eres por fiado y fia, no okay, un entrenador, no te vayas a chacho, sé inteligente y sé eh, consecuente con tu cuerpo. Si al final eh, uno solo y y si te mandáis 10, 50 cada año y nunca hayas corrido ni uno solo el año anterior, uh -huh. eh, probablemente el año siguiente vaya a estar una lesión que te dure 2 3 años y nunca vaya a volver. Va a mm. o ser muy difícil. Entonces, sé sea, inteligente, sé consecuente, sé... Ser... Dejemos la cabecita de músculo al lado, porque el, el, la impulsividad y la cabecita de músculo solo nos sirve cuando estamos a 100 metros de cruzar una meta y ahí sí que hay que darle con todo. Pero antes, <risa> antes hay que ser inteligente y ser cuadrado al momento de planificar un mi entrenamiento.
0: Mira, qué buena eso. Eh bueno, yo estaba seguro que este podcast iba a quedar muy divertido y dinámico eh, eres un muy buen orador eh, Enzo eh, eh, quiero hacer mi primer ultra quiero entrenar y no estar fundido ¿cómo te puedo encontrar? ¿cómo encuentro a Enzo Ferrari? ¿cómo, lo, cómo puedo yo personalmente encontrar a Enzo Ferrari? ¿puedo hablar con Enzo Ferrari? ¿cómo lo encuentro?
1: fácil, puntito ah, ¿cómo es? Eh, eh, arroba enzo.ferrari.ultra uh
0: -huh. Porque soy ultra, obvio Eres ultra, traíle ultra
1: <risa> Y si no, arroba, TNF, la Academy
0: Bueno. Oye, en eso te compraste una gravel O entendí mal eso Me compré una gravel Ca Caíste me en la moda, era. caíste en la moda Quería estar taquilla ¿Sabís qué? ¿eh? ¿Qué pasó? Eh,
1: pues, mira, no me, no me la compré tanto por la moda uh -huh. Pero sí eh, es, es mucho más, más bacán Porque te podés meter en todo tipo de terreno Te la en la Murphamay no agarro las velocidades que agarraba en Ruta. Sí, po. Y en la Gravel casi que agarro las velocidades que agarraba la Ruta. Exacto. Porque mi Gravel es más lidenita que la Ruta que tengo.
0: Ah, eso sí. Tenía la, sí. la, la rutera sí. que sí. siempre vi, ¿no? Una antigua, blanca.
1: ¿Esa? No, no azul. Ah, ah, era so
0: sí, la pantalla azul. Sí, las azul, azules, eso era, sí me acuerdo. Ah, eh. no,
1: se no, me, estáis... ah, no. no, sí me estáis viendo.
0: No me veo el asiento nomás ahora que lo dijiste. Mira, mira. Buena, sí, se me acuerda de la <risa> Ya, pero y te compraste una Gravel entonces.
1: Me una grave, sí. Me ya, marca bueno. ya un poquito más cara y, bueno, agarro velocidades básicas, 45, 50 kilómetros por hora, en plano, uh -huh. cosas que tú haces.
0: Tío. No, no sé si 45, 50, <risa> ¿no? Yo ese más a los 28, 30, la verdad, así que... <risa> en en plano, así. Oye, tenemos que salir a robar. Te dejo invitado para un paseíto, esos que haces tú para soltar, ahí yo te aguanto el ritmo.
1: Quiero, quiero ir contigo a, la, a esas cosas de, de grave que
0: estás haciendo. ¿En serio? quería un azote? Sí, sola
1: cuando me dé el calendario.
0: Ya vamos, sí, pues ese es el tema. Oye, hablando de calendario, eh, te agradezco mucho de verdad tu tiempo, en serio, eso. O sea, es pe... tú sabes, tú y yo tenemos una relación de amigos, pero en serio, no, no, no lo digo solo por el podcast. Te agradezco mucho tu tiempo, de verdad tú eres un tipo bien ocupado y en el buen sentido eres medio mañoso. Así que para nosotros es un orgullo que estés acá con nosotros grabando. Así que, no, pero entiendes mañoso, sabes a lo que me refiero, ¿no? Era un tipo que... Se agradece, de verdad. era un tipo... Estuvo muy divertido el podcast de hoy día Así es que... Nada, puedo agradecerte eh, Ojalá a la gente le guste mucho Creo que estuvo bien desafiante este tema ¿No lo crees? Bueno, para ti no Para mí sí, sí. Me gusta poder aportar un poquito de conocimiento
1: Y que, y que la gente cache Que que de todo esto hay ciencia mm. Y que no es solamente pararse y copy-paste copy Aquí hay, hay estudios atrás No solo de los míos Sino de, de los entrenadores capacitados en general y hay que
0: empezar a poquito a hacerlos Oye, sorry Qué pena, pero es que te tengo que decirlo porque Sorry, con, tú y yo creo que somos amigos Pero más nos seguimos por las redes sociales Hiciste algo que es muy bonito Yo lo encontré muy bonito porque Creo yo que los entrenadores Cuando yo empezaba a correr trail yo corré, Vi que había como una especie de distanciamiento Entre entender los entrenamientos de calle Y aplicarlos en el trail Pero tú hiciste algo muy chulo Hiciste un WFR hace poco, no, hiciste un Wafa un WFR hiciste un WFR cuéntanos brevemente porque esto está ya, me salía la pauta me salía las pailas pero es algo muy choro creo que todo gran coach de montaña debería tener un WFR exactamente
1: bueno por eso mismo lo hice exacto eh,
0: lo sé lo sé. no lo hemos conversado pero estoy seguro por favor cuéntanos ¿qué es un WFR? es un curso de socorrismo en
1: montaña mm. el curso más avanzado de socorrismo en montaña eh, o en lugares este no solo montaña sí eh, y todo entrenador que se jacte de ser entrenador de trailing y lleve gente al cerro a correr trail o trekking o lo que sea tiene que tenerlo que es eh, te entrega nociones básicas de cómo poder eh, socorrer mm. o acudir en el en la eh, salvar a una persona mm. básicamente desde 15 hasta cosas ya un poquito más grandes sí. entonces eh, es un curso que sí o sí hay que tener yo no lo había sacado más que nada por desinformación mm. pero pero ya tomé la decisión y no vale absolutamente la pena así que muy recomendado para para todos los entrenadores de y o eh, deporte auto, mm. digamos o así. Y si quieren datos, eh, con los chiquillos, el, el André y el Miguel Pucón, una la a los profesores.
0: Qué buena. Qué bueno que lo dijimos, Enzo, y que lo lamento, que quizá, que es otra cosa que quizás deberíamos guardarlo para un podcast para hablar. Eh, ¿Cuáles deberían ser los nuevos estándares de personas que entrenan gente en montaña? Porque, claro, la gente que habla, los WFR se ven mucho en los guías de turismo, te lo digo por Torres del Paine. Sí, sí. Eh, se ve mucha gente, en el fondo, gente que llega derechamente a la montaña a las personas. Pero yo siempre tuve esa disrupción, así como, ¿qué onda la gente que hace trail? ¿Cachai? Como que. que ¿Tú cachai Que tienen mucho entrenamiento de performance, pero la verdad, tú lo metías al cerro y tú ves que no están fogueados, no están entendiendo lo que están haciendo desde un punto de vista de, de asistencia, de entender y qué pasa si una persona se tuerce una pata o se quiebra o algo un poco más grave a 4.000 metros de altura.
1: Hay que profesionalizar un poquito esto. Bueno. Eh, estamos poniendo todo, estoy poniendo todo mi parte para para mostrarle al mundo que el trail eh, es un deporte establecido, reconocido por las federaciones, prontamente, bueno, quizá no tan prontamente, algún día va a ser olímpico, mm. eh, quizá en alguna distancia, y esto tiene que tener una, un, un respaldo detrás, tiene que ser una carrera profesional, mm. eh, y bueno, hay que empezar. Bueno,
0: tú no le dijiste, eh, WFR, Wilderness First Response? Sí, ya, no me carrilé. Eh, bueno, he invitado a la gente o sea, para profesionalizar eh, eh, yo creo que no peco con decir que ese tipo de instancias son las que hacen, como bien dices tú eh, nah, profesionalizan y muestran en forma más seria las cosas, porque esto va más allá de las frecuencias cardíacas ¿no?
1: exactamente,
0: con bueno. es si no. sí. ya Enzo eh, te vamos a dejar libre, muchísimas gracias te pasaste sí,
1: tío, un abrazo grande, eh, gracias por la entrevista lo pasé bacán eh, no me Sky si yo me parezco mayor solo no sé
0: tanto tanto no me gusta así las
1: cosas serias no me gusta no sí. me gusta ver el tiempo bueno hagan eso tremendo muchas gracias que estén bien Abrazo.